0: 大家好，欢迎来到 Joyce 看世界就是不一样节目的第十三集。关于自媒体经营分享呢，其实我有非常多失败的经验可以跟大家做分享。想当初无名小站还非常红的时候，我也开始跟风，然后在上面建立了自己的部落格。但是呢，光是为了版型这个很小的问题，就可以选一两个月以上还没有定下来。后来我也尝试做过匹克邦之前开的部落格，在匹克邦的平台上面，现在还没有拿下来。所以如果你在网上搜寻 Joyce 看世界就是不一样的话，可能还会看到之前匹克邦的部落格。这些都是所谓的数位痕迹跟数位历史，在网络的世界里面留下了足迹，都见证着我在数位影响力还有自媒体经营这一条路上走的许许多多的弯路，还有付出的很多的时间还有精力，而且都是没有回报的。关于自媒体经营。跌跌撞撞超过十几年，一直到2019年开始，我才真正找到了我自己的节奏感，找到了适合我自己的平台。还有，我想大家都比较关心的是，是不是开始有盈利、有赚钱？答案是：是的。从2019年，我也开始因为自媒体的经营，开始有赚钱、有进账。我很想跟你说，我现在已经发掘了一条秘密捷径，可以让你一夕爆红，立刻开始透过自媒体来赚钱。可是事实上，经营自媒体就是需要有非常多的时间去付出努力的，它是一个实验的过程，你会犯错，你会觉得自己怎么努力都没有成果，你也会灰心。但是它就是这样一步一脚印的累积的过程。至少这是我目前经营自媒体有稳定的盈利之后的经验谈。我对于我的自媒体的经营定位很明确，它是我的副业，它是我的睡后收入、睡觉之后的收入累积的地方之一，它也是我的数位影响力的泉源。我想，如果要成为一名全职的自媒体经营者，那可能会有更深的体会，也会有更多的挑战。我开始有计划的、有规律性的经营自媒体，大概是在一年多前， 2019年6月底，我跟老公从澳洲昆士兰堪斯搬到澳洲首都堪培拉之后。我才重新开始整理思绪跟方向，再度开始经营我的脸书粉丝专业。虽然我的脸书粉丝专业从2016年就开始了，但是我真正把它当成是副业来经营，是2019年的六月。而从2019年的八月份开始，也就是正式经营、很认真的经营后的两个月开始。我的文章开始给我带来收益，也开始跟很多的媒体有合作的机会，这让我开始很强烈的感受到前所未有的成就感，还有哦，原来我的内容真的可以帮助到很多的人。所以其实现在往回看，当努力经营的方向还有方法对了，其实你很快就可以看到成果。另外一点我要说的是，从2016年一直到现在，我一直都是亲自回复粉丝还有读者的留言跟私信。你们对我的信任，我一直非常的感激，我也会一直的持续的经营下去。今年6月，我自己架设了自己的网站，然后也上线了，还有我自己的 podcast 节目也诞生。之后有出书、出课程的行程，一直排到了明年，还有定期的媒体合作以及各种采访。这么长时间的摸索跟尝试，还有血泪教训，终于我找到了属于自己的自媒体经营模式。一路从兴趣变成了副业，斜杠税后收入，睡觉的税。如果论及自媒体经营的资历，比起很多人，我的资历非常的浅，完全不是这方面的专家。我觉得我是一个探路者，或是实验者。而最近收到很多粉丝来的私信，问我关于自媒体经营的问题。他们有些人已经开始经营自己的自媒体，有些人则是希望在未来踏上这条路。以下我整理的八个。我这一路上体会出来的经营自媒体的心得，以及提供一些思考还有策略的方向，希望能够让正在努力经营自媒体的朋友们带来一点点的帮助。这八个自媒体经营的秘诀，是我从写部落格到现在经营社群媒体的真实体悟，还有真实经历。我会不隐瞒的分享我曾经犯过的错误，希望你的路比我走得更顺利，更快速地达到你想要达到的目标。第一个小秘密：经营自媒体是一场超级马拉松，不是要你跑得快，而是要你跑得久。如果说你已经下定决心要经营自媒体，那么，请你一定要先检查你自己是不是有很强大的耐心、毅力还有恒心。如果没有，没有关系，请立刻开始培养。不管你的自媒体是什么样的主题，社群媒体账号的粉丝数量、部落格的浏览量、网站的浏览量，都是需要累积人气、培养粉丝的信任感、培养读者的信任感。这些都不是在短时间内可以达到的。就算你有一系爆红的爆款文章或者是影片，你之后要怎么维持？同样的，你也会面临一样的挑战。如果你的目标是你的自媒体有一天会开始有收入，而且是稳定的收入，甚至可以做到足够让你辞去目前朝九晚五的正职工作。那你必须先给自己十二到十八个月的时间做累 积， 还有测 试， 并且要做好长期抗战的心理准备。我想你可以先试做三个 月， 你先做一个三个月的计 划， 前三个月或许是每周发文三 次， 或许是每周做一个音频节 目， 或许是每周发一支影片。不管是什么样的内容产出，一字一句的耕耘，一篇文章接着一篇文章的累积，一个又一个视频的上传，经营自媒体就是跑超级马拉松。超过了四十二 K 以后，你会发现身边的跑者已经没有几个了。第二个小秘密 ：Be brave, be different, be yourself. 让粉丝跟读者感受到你的真实个性，你可以去借鉴，你也可以去学习你喜欢的、你想要成为的自媒体的不同的人、不同的平台的样子。但是，千万千万别想着去抄袭别人。其实，粉丝跟读者是非常精明的，他们一旦开始看到你的内容产出，对你的内容感到兴趣之后。他们对你，尤其是从你的内容展现出来的你自己，是非常有敏感度的。你要让粉丝跟读者感受到你的个性、真实的你、你的与众不同，也就是 Joyce 常常在说的“你跟别人的不一样”。例如说，内容在 YouTube 上面做英语教学的 YouTuber 非常非常的多，如果你不能做自己。去展现你自己的不一样。那请问这些粉丝跟读者要怎么记得你呢？而如果说你要去抄袭某一个成功的自媒体经营者的内容，或者是他的模式，也或许是整体的风格跟感觉，那其实这个是极度困难的。因为自媒体它的奇妙之处就是在于它可以展现你自己的个人风格，你是你的品牌的最佳代言人。每一个人的个性、讲话方式、性格、生活跟工作的经历、才能等等等等等，都是独一无二的，没有谁可以真正去 copy 这些一系列的综合，没有人可以 copy 整个你的 DNA。也就是说，这世界上只有你可以去做你自己的个人品牌。关键点就是。你可以去学习跟借鉴你喜欢的成功的自媒体的案例，但是你必须要勇敢的去找到你自己的不一样，做你自己，让粉丝跟读者感受到你的真实个性。当然，在这个当中也会涉及到你的作品的原创性。现在是一个资讯爆炸的时代，如果你做的动作只是复制贴上、复制贴上，那么。为什么读者跟粉丝要持续性的关注你呢？虽然说创作具有原创性的内容，而且是有持续性的产出，是非常花时间、非常花心力的，但这就是累积你的自媒体品牌声浪，还有你的自媒体追随者跟稳定流量的最长远的方式。第三个小秘密。找到聪明不让人讨厌的行销方式。我们刚刚讲的是要做自己独一无二的内容产出。当你有了这样子非常具有个性、属于自己的内容之后，接下来的重点就应该要放在行销。有非常多的自媒体经营者花了大部分的时间在经营内容，但是却忽略了行销的重要性。现在不仅仅是一个资讯爆炸的时代，而且是一个平台爆炸的时代。你随随便便拿一台手机打开来看，上面可能都会有超过十几、二十个不同的社群媒体平台跟各种不同的 Apps。你好不容易做出来的优秀的内容，如果没有好好去行销的话，那么要怎么通过这么多复杂的平台，让你的读者跟粉丝看到呢？所以说。花时间跟精力去做聪明不让人讨厌的行销，是自媒体经营者最大的课题。行销的方式千奇百怪，这跟你用什么样的平台都会有所关联，有所差异。一般来说，有下广告、互推、媒体合作、SEO 等等等，你一定要花时间去找到你最适合的。而且是聪明也不让人讨厌的行销方式。第四个小秘密：花时间真诚的与粉丝和读者互动，回答他们的问题，回复每一位粉丝跟读者的留言。对于有数十万、数百万，甚至是更多更多观众规模的自媒体经营者，我想是很难做到的，是需要有团队操作跟团队经营的。但是我个人认为，如果可以的话，要花时间真诚地去跟粉丝、跟读者互动，回答他们的问题，尤其是刚起步的新手、刚刚起步的自媒体经营者，你要做到百分之百回复每一个粉丝跟读者的留言跟问题，让他们知道你重视他们的时间，你重视他们的问题。我们这么讲好了，其实一个。读者或是粉丝，他鼓起勇气来问你问题，这对他们来说可能是一件非常不容易的事情。他可能个性是很害羞的、很内向的。那在这个时候，他们愿意敞开心胸，对你的内容已经产生了兴趣，也产生了信任感。他，你对你这个人也产生了信任感，来问你这个问题。对你来讲，其实是一个非常大的肯定跟非常大的尊重，所以你应该要用同样的方式去对待他们。我们以同理心来说，如果我们在网上问了一个问题，我们也是希望可以回到答案的。第五个小秘密，请先做好一定的调查，并且选择属于适合你的平台。我们刚刚有说到，现在是一个资讯爆炸，而且是平台爆炸的时代。你要选择什么样的平台作为你最主要的自媒体经营的主战场，这个是非常的关键的。我之前犯过了一个很大的错误，就是 I want it all。我每一个平台我都觉得很重要，我每一个平台我都想要去经营。所以就会造成你开了脸书，开了 IG， 开了 Twitter， 开了 LinkedIn， 开了 Tumblr， 开了 YouTube， 开了 Medium， 什么你看得到的你都开。可是实际上每个人的时间跟精力都是有限的，你不可能花这么多的时间去把每一个平台都经营。这个是我的血泪教训，我希望大家可以去选择，而且先做一些调查，什么样的平台适合放什么样的内容，或是什么样的平台比较符合你现在想要达到经营自媒体的一种方式，先要去做一个调查跟筛选，然后再去选择适合你自己的平台。就拿我自己来讲好了。虽然现在很多人说啊，脸书是老人在用的东西，现在年轻人都已经不再用脸书了。可是，脸书对我来讲，它是一个我很熟悉的平台。我在上面发文，跟我在上面操作很多的东西，我非常的习惯，而且我也觉得它是一个适合我的平台，我就选择持续性的把脸书当成我的一个主战场。那你可能要根据你所经营的不同的自媒体的方向跟你的主题去选择适合你的平台。记住，再回到我们刚刚讲的血泪教训，先做好一些调查，然后再去选择，千万不要什么都想要。人真的没有这么多的时间跟精力去做全部全方位平台的铺开。第六个小秘 密， 准备好去想一 想， 你的目标客 群， 你的 target audience（TA） 到底是 谁？ 你或许可以先自问自 答， 用三十秒或者是六十秒的时 间， 描述你自己现在的自媒体平台是做什么的。你想要写给谁看？你跟同样的主题或者是类似主题的其他的自媒体经营者有什么不一样的地方？也就是你有什么独特的卖点？我们讲的 USP（Unique Selling Proposition）， 这一点非常的关键，也非常的重要。因为当你开始建立自媒体的时候，你一定要搞清楚。你到底在面对什么样的客群说话？你能够给他们带来什么样的服务跟什么样的产品？你能够解决他们什么样的问题？这就会回到我们刚刚讲的，你要先去想你对于你自己自媒体品牌的定位是什么。如果你只是一个兴趣的分享，当然没有问题，你想要分享什么就分享什么。可是如果说你把这一个平台，当成是一个日后变成是副业，甚至是可以取代你的正职工作的全职模式去进行的话，你就要考虑到 T A 这个问题是非常重要的。第七个小秘密：建立你的获利模式。自媒体的获利模式非常的多，而且非常的多元。看你是用什么样的主题，你在什么样的平台之上，你都会有不同的获利模式可以去慢慢的建立。那我在这边呢，会整了一些比较常见的方式给大家作为参考。第一个是叶佩文，大家都对叶佩文比较熟悉。例如说，你的粉丝已经呃累积了几千上万，或者是更高的一个数字。当你的流量达到了一定的标准的时候，有相关需求的厂商可能就会找到你，这就看你自己的主题是否可以去跟厂商有一个互惠互利的一个效果。再来呢，呃，我们常常见到的也有像广告收入啦、啊、行销联盟啊，还有做代购啊，或者是做自己的产品、做线上的产品等等，这些都是不同的。盈利的模式，我们想要着重的说一下，现在线上的产品种类非常的繁多，各种的服务跟各种的产品，你基本上都可以在线上找到。如果你自己的自媒体品牌做到了一定的规模之后，根据你的 TA， 根据你的客群，然后去设计可以解决他们问题的一些产品或是服务，这是非常好的一种方式，可以给你带来。现金收入。最后第八个小秘密：用你舒服的平台做你喜欢的事情。不管你是要写部落格，还是自己搭建一个网站，或者是你想要利用免费的平台，包括是 YouTube、Facebook、Instagram、Twitter 等等。其实你在经营自媒体的时候，最最最关键的。是你要做你喜欢的事情。为什么说一定要做自己喜欢的事情呢？因为唯有做你自己喜欢的事情，你才有可能长久的、持续性的做下去。你必须要去找到一个让你舒服的平台。例如说，你就是不喜欢用 Twitter， 在有一定字数限制的短文下，你没有办法很完整的表达你想要表达的，那这个平台可能就不适合你。你就没有必要一定要用 Twitter 这个平台，也或许说，你做的服务或是你分享的内容跟产出是关于职场非常专业的某些内容，那或许 LinkedIn 就是你要去经营的平台，你不太需要去管其他，比如说像是 Instagram 或者是 YouTube 的渠道跟平台。就拿我自己来讲好了，我在写我的文章的时候，我通常会利用很多我过去的国际工作经验作为灵感来源，而且我对这些事情有非常大的热情，而且都是我自己的亲身经历。所以说，我的撞墙期或者是没有灵感的时候是比较少的，因为我是以我自己的出发点。跟我自己的经验，还有工作的专业，以及多年的累积去做一个结合，所以我会建议现在想要经营自媒体的朋友们，你一定要找到你自己热爱你喜欢做的事情，不然的话，真的很容易会有倦怠感，懒洋洋的什么都不想写，甚至是没有任何灵感、没有任何热情的时候，你的。内容产出真的很容易难产，就像我们一开始说的，经营自媒体它是一场超级马拉松，不要你跑得快，而是要你跑得远。以上八个小秘密，希望可以给现在正在经营自媒体的朋友们，或者是正在考虑要经营自媒体的朋友们，带来一些新的思路跟一些帮助。希望你们在经营自媒体的这条路上走得很顺利，走得很愉快。今天的音频节目内容除了会上传到 Anchor、Spotify、Google Play、iTunes 等等平台之外，也会上传到 Joyce 看世界就是不一样的同名官网。同时呢，我们非常的欢迎你加入我们的脸书私密社团。在 Facebook 上搜寻 Joyce 的国际工作情报站，我们会在脸书私密社团里面继续讨论节目的后续。你也可以在那里告诉 Joyce 你想要听到什么样的内容和你最关心的话题。最后，如果你喜欢这个节目的话，请你帮 Joyce 在 iTunes 和 Google Play 上打星评分，最好是打五星，然后给我一个。长长的留言让我知道你对我们节目的想法，或者是你有任何想要我们改进的地方，都非常欢迎你跟我们做互动，这样我才可以继续有动力在广播频道上面播出，给你们带来更优质的内容。我知道你非常的忙碌。二十几分钟的时间，你可以选择做很多其他的事情。你可以追剧，你可以去跑步，你可以听音乐，但是你却选择了收听 Joyce 的音频节目。我真的非常非常的感谢你，请你用几秒钟的时间给自己点一个赞，好好的感谢自己，感谢自己为了成为一个不一样的自己，做了一件不一样的事情。只要你愿意。选择主动改变自己的人生，改变的开始就在转瞬之间。在节目结束之前，和你们分享一个名人名句 ：“Be yourself, everyone else is already taken.” Oscar Wilde， 做你自己吧，其他人都已经有人做了。奥斯卡·王尔德，英国作家、诗人、散文家。我们下次见喽！和 Joyce 看世界就是不一样，一起期待一个不一样的自己。See you next time. Bye bye.